0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao seu programa UPE Negócios. Hoje é um dia muito importante, tem muita coisa acontecendo no mundo e a ONU, né, a ONU comemora né, o Dia Mundial do Meio Ambiente. É, que fala então nesse dia né, Na verdade infelizmente Sobre muitos problemas que ainda enfrentamos Principalmente a produção de plástico A emissão e a colocação A devolução desse material ao meio ambiente É um resíduo sólido Que provoca diversos impactos ao meio ambiente, a ONU trouxe hoje uma comemoração, mas também um alerta quanto à quantidade de plástico que é emitido e colocado aí no meio ambiente. Em média, um milhão de garrafas plásticas são consumidas no mundo e todos os anos, 8 milhões de toneladas de plástico são despejadas nos mares e isso é muito importante, vem afetando a vida marinha, vem afetando a vida no planeta de uma forma geral. E para tratar esse assunto, ninguém melhor do que ela, que é uma pessoa altamente renomada nesse meio, uma pessoa formada nessa área de sustentabilidade professora Ellen Fernanda da UniNassal, que tem um blog, que foi recentemente entrevistada aí em rádios internacionais, falando sobre esse problema, que tem um trabalho com catadores importantíssimos né e faz um trabalho Trabalho realmente prático no sentido de ajudar essas pessoas a nos ajudarem a ter um futuro melhor. Eu falo com ela aqui na Rádio Web P. é um prazer imenso. Professora Ellen Fernanda, boa tarde.
1: Boa tarde, prazer é todo meu.
0: Professora, hoje se comemora o Dia Mundial né, e do Meio Ambiente, mas a gente Exatamente. infelizmente não tem muita coisa assim para comemorar, não é verdade?
1: É verdade, infelizmente as pessoas não têm cuidado e preservado o Meio Ambiente da forma correta. E aí, no dia do meio ambiente, as pessoas querem... Tratar esse único dia como se fosse o único dia do ano que uhum. a gente precisasse preservar o meio ambiente. E, na verdade, nós precisamos fazer isso todos os dias, ano.
0: É verdade. Professora, me fala um pouquinho. Só tem um trabalho aí muito legal com relação aos catadores aqui em Recife. Eles são, são profissionais importantíssimos nessa cadeia de reutilização, de reciclagem e de coleta realmente de resíduos sólidos. Como é que acontece isso? É claro que o tempo é insuficiente, mas conte um pouquinho para a gente como acontece e como ocorre esse trabalho.
1: É, o trabalho é muito legal, existe uma ONG chamada Pimp My Carroça, essa ONG tem a sede lá em São Paulo, e aqui em Recife eu sou a representante dessa ONG, e essa ONG criou um projeto muito bacana, que é um aplicativo no celular, esse aplicativo se chama Cataqui, c a t a k -I, é um aplicativo certo. que você pode baixar no Android ou no iOS, uhum. e esse aplicativo ele faz você se conectar com o um catador, esteja mais próximo de você. A ideia desse aplicativo é justamente fazer com que as pessoas tenham a consciência de descartar corretamente os seus resíduos. E Sim. a gente sabe que hoje os catadores têm uma importância muito grande dentro do gerenciamento de resíduos no nosso país, tanto que o próprio Plano Nacional de Resíduos Sólidos, na página 48, ela cita uma página inteira,
0: Tivemos aqui um pequeno problema, como é de costume, telefonia celular sempre com problema. Vamos tentar retomar aí o contato com a professora Ela e Fernanda. Mas, por enquanto, ela já falou para a gente aí coisas muito bacanas. É isso aí, a capacidade de aprender que a gente tem. Eu já entrei aqui e acessei www.cataqui.org e aí já estou me cadastrando. Você pode fazer isso, caro ouvinte, se cadastrar... Não, não, vamos colocar aqui o telefone para que a gente possa se cadastrar. E você tem, é, com, cadastrando-se, né, como entrar em contato com o um catador mais próximo de você. E essa pessoa, esse profissional, pode com certeza te ajudar muito para que você possa contribuir para um mundo melhor, contribuir para a limpeza urbana e contribuir, porque esse profissional depende disso, ele cria sua família, ele trabalha, é uma pessoa importantíssima na cadeia geral aí da limpeza da, de, de uma forma geral para cuidar do meio ambiente professora Ela e Fernanda retomando o contato professora boa, boa tarde,
1: estou tarde. aqui de volta professora
0: aproveitei esse tempinho aí que a telefonia nos, tentando nos prejudicar eu já estou já aqui no Cataqui já estou fazendo o meu cadastro já estou indicando aqui o, todo o pessoal da Rádio Web o PE, e quem nos ouve Muito também bem. entrar aí no Cataqui, vamos repetir é www.cataki.com você vai buscar aí no buscador você já cadastra, estou me cadastrando aqui para que eu tenha aí contato com o um catador falava para eles agora, professora na sua ausência, da importância desse profissional, dessa profissional que com certeza é um diferencial importantíssimo na sociedade e também ele cria seus filhos ele trabalha, ele existe a partir do trabalho com os resíduos sólidos, não é isso professora?
1: É isso mesmo. E o mais importante de tudo é que o Cataqui, junto com o Pimp Maica carroça que é a ONG que criou o aplicativo, a principal, o principal trabalho do Cataqui e do Pimp Maica Roça é mostrar para a sociedade a importância dos catadores, tirar eles da invisibilidade social e gerar renda para eles. Porque o que as pessoas não sabem é que muitas vezes os materiais que nós reciclamos, que nós separamos para ser reciclado, eles valem pouquíssimo. Então, para vocês ter noção, um quilo de papelão vale 20 centavos, custa Nossa. 20 centavos. Uhum. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas não sabem do custo que isso tem e a gente fala justamente sobre isso, gerar renda para os catadores, gerar visibilidade para os catadores, porque eles têm uma importância fundamental dentro da cadeia de resíduos do nosso país.
0: Perfeito. Para a gente, hum, gente ter
1: ideia, nós geramos cerca de 400 quilos de resíduos por ano, cada ser humano, e desses 400 quilos de resíduos, somente 2% desses resíduos são reciclados. Desses 2% que são reciclados, 96% é reciclado por catadores de materiais recicláveis. Então essa é a importância de um catador hoje Dentro da nossa geração
0: de resíduos. Uhum. Desses 2%, é, é, quanto é que ele é, consegue ca é, captar?
1: 96% nossa. é coletado por catadores. Muito
0: bom, muito bom. É, é Um verdade. trabalho importante. Professora, uma pergunta. Nesse sentido, é importante, né? tanto quanto entidades, empresas, organizações, que se faça uma coleta seletiva? Isso ajuda no trabalho do catador?
1: Com toda certeza. Eu acho que mais... Na verdade, o que mais gera renda para o catador é exatamente ele conseguir pegar os resíduos já separados, né? Porque quando a gente já separa os resíduos que são orgânicos os resíduos que são reciclados, o catador vai conseguir pegar mais resíduos porque ele não vai precisar fazer o trabalho que você já fez por ele, que é o de fazer a separação dos resíduos. Então, é isso gera uma renda maior, gera uma coleta muito melhor para os catadores uhum. e faz com que eles consigam coletar de mais pessoas
0: Muito bem, professora, eu quero lhe agradecer a participação Tá certo? E já obrigada. lhe convidar aqui Para um programa com um tempo maior Para a gente falar aí sobre os seus, seus trabalhos Seus projetos e aí desenvolver Isso, apresentar isso aqui na Rádio Web UPE Tá certo?
1: Tá bom, muito obrigada Pela participação, sigam aí nas redes sociais O Pimpe mais Carroça E o meu projeto social que é o Bate-Papo Sustentável O Pimp e Carroça hoje é uma parte do bate-papo sustentável aqui em Recife, porque ah. por causa do bate-papo sustentável que eu hoje represento o PIMP Pim Macarroça. Então siga aí a gente nas redes sociais para vocês ficarem sabendo de mais informações. Então, para seguir a
0: professora, bate-papo sustentável, isso?
1: Isso aí, bate-papo sustentável.
0: Muito bem, falei com ela. Eu soube também, professora, que a senhora foi recentemente entrevistada pela BBC de Londres pelo seu trabalho. É... Quero parabenizar aí o trabalho que a senhora obrigada. vem fazendo, que a gente está sabendo, viu?
1: Obrigada, um grande abraço para todo mundo
0: Muito obrigado, falamos com Ellen Fernanda professora da Universidade da Uninasal que faz um trabalho aí maravilhoso com relação ao meio ambiente na prática, não apenas no discurso teórico mas um discurso prático, uma atividade prática que tem realmente aí salvado muitas vidas, esse é o grande projeto quando limpamos, né, tratamos um mundo melhor para todos nós, estamos salvando vidas, né? vamos agora então bater um papo é, sobre alguns outros assuntos e daqui a pouco está um pouquinho sobre a opinião
1: Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, grudando você na tela.
0: UPE Negócios e o quadro Opinião com o consultor Flávio Félix. Muito boa tarde, caro ouvinte. Para encerrar nosso dia de hoje, né? sempre a gente está trazendo, eventualmente, o quadro né, Opinião, e é, obviamente ele é isso mesmo, é a opinião, a opinião é minha, mas é preciso que a gente contextualize e partilhe. Na verdade, é para que você possa ouvir e conversar, partilhar, refletir sobre diversos assuntos. Normalmente, eu trago assuntos de administração, a minha área de domínio de atividade profissional ao longo dos últimos anos, mas hoje eu vou falar não de administração especificamente, mas sobre humanidade. Vivemos uma era onde estamos nos distanciando das pessoas estamos nos apegando a equipamentos a, a equipamentos eletrônicos a dispositivos, aos vídeos apenas, não que não sejam importantes, mas estamos deixando de humanizarmos estamos tornando a coisa muito mais é, é mecânica, à medida que noticiamos e passamos as coisas com a frieza que às vezes assusta muito. E eu quero relembrar de forma triste, lamentar, colocar aqui as nossas condolências a, a, aos familiares desse jovem de 18 anos que nesse último final de semana teve sua vida ceifada aí pela incapacidade o poder público de uma forma geral que nós temos no Brasil em alguns aspectos em proteger as pessoas. Quando falamos de proteção e o aparelho público ele é responsável, responsável por uma juventude que muitas vezes não tem acesso. E ao ver, né? infelizmente, somos levados no, no, na, nas redes sociais a vermos imagens, a, a recebermos informações e estarrece, entristece ver um jovem de 18 anos de idade ter sua vida ceifada por um ataque de tubarão que já se soma à soma das dezenas na, aqui, aqui na capital pernambucana. E as prefeituras e ao governo do estado que o tanto defendemos e falamos aqui, quando são realmente né, é, potenciais para serem defendidos. De um governo estadual que tem lutado muito, mesmo em face de um governo federal que tem é, 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 sido, de alguma forma, muito penalizador com relação ao Estado e por questões políticas o governo consegue suplantar diversas situações mas não podemos deixar de registrar a nossa indignação por essa família que hoje sofre nesses né, dias pela perda de seu filho pela perda de um irmão a perda de uma pessoa que aos 18 anos de idade tem sua vida ceifada por um ataque de tubarão que não é o primeiro não é novidade temos uma orla muito belíssima mas infelizmente pouco possível de ser usada pelas pessoas, pessoas que muitas vezes não têm acesso a nenhum outro tipo de lazer e a praia torna-se um, ambi um ambiente de liberdade, um ambiente de vida, onde as pessoas iriam confraternizar e comemorar os seus momentos né, de final de semana, de felicidade e é muito triste ver um jovem com todo o potencial para viver uma vida ter sua vida assim retirada. E a nossa indignação, no quadro opinião, é esta, ao poder público, que a qualquer pessoa poderia estar ali, em qualquer camada social. No entanto, as camadas sociais com menos acesso à informação, são mais, obviamente, vitimadas por isso. Quando se fala da, da rede aberta, da TV aberta, não se ouve nunca, mas pouquíssimo falar da necessidade, da importância de não ir à praia. É, não se busca aqui, caro ouvinte, não tenho esse interesse de buscar culpado, mas muito menos podemos e posso aceitar a ideia de alguém que culpe esse jovem pelo que aconteceu culpar de ter morrido é talvez uma das maiores agressões que pode se ter alguém. Alguém que já teve sua vida levada e nem sequer pode se defender. Não é culpado, é vítima. É vítima de um descaso muitas vezes. Porque no Brasil, de mais de 5 mil municípios, nós vemos viaturas, possibilidades, né? barcos, helicópteros, carros é, 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 municipais, estaduais e aí, para se fazer uma vigilância adequada, é necessário ter, ser ostensivo com relação à vida. Afinal de contas, está no slogan de qualquer prefeitura que a gente conheça, de qualquer estado, né? a vida é mais importante, cuidando das pessoas, o ser humano é nosso objetivo, mas na prática nós vemos com muita tristeza um jovem perder a sua vida no início de uma jornada, né? no início de uma jornada que poderia ser bela, cheia de realizações e a gente vê isso acontecer, traumatiza choca, entristece muito e a gente não pode deixar de externar a nossa opinião. Ah, eu até, algumas pessoas me questionaram, né, dizendo, nós vamos fechar a praia, se possível necessário, sim, de alguma forma de forma ostensiva, tirar dali, porque caro ouvinte, você que não está em Recife, nós temos uma grande avenida aqui chamada Avenida Gamenon Magalhães, e se eu ou qualquer um que estiver aqui na rádio, parar o seu carro ali em uma via não, não permitida, ou estacionar em algum lugar inadequado, imediatamente somos multados, severamente imediatamente somos é, é Uh, acionados e chegam guardas, policiais e retiram seu carro e guincham, mas na hora de proteger a vida, eu acho que essa mesma, essa mesma determinação deveria existir de momento um momento que uma pessoa jovem qualquer um que seja e não não vamos nos esconder na retórica de dizer não, mas meu filho é muito bem formado, o meu filho não iria, meu filho realmente ele sabe muito bem, escuta documentários, muitos outros que têm acesso a uma TV fechada, ouve um comentário e sabe a capacidade do tubarão tem de ataques em ra águas rasas e profundas. Né? Então, não é culpar um jovem que vai resolver o problema. É muito fácil, ele é o culpado, ele morreu e ele é o culpado. Eu acho que não é o caminho, o caminho não é esse, mas é o caminho de ser mais cuidadoso e zeloso com a vida. Defendemos, com certeza, muitas vezes, nossos governantes, pela força que tem, principalmente aqui no estado de Pernambuco, em lutar em, em face a tanta dificuldade que temos. Mas não podemos deixar de destacar que há nesse aspecto, há algo a ser pensado. É preciso ter mais, ser mais ostensivo com relação à vida. E um barco na orla para ir ao encontro, para tirar do mar, para deixar claro a esse jovem que ele não pode estar ali. E aí digo, esse ato até pode significar ainda mais respeito e dizer assim, realmente, se alguém me quer como disse Zé Roberto quando eu estava comentando aqui logo cedo se alguém está tentando me tirar da água é porque realmente o perigo é iminente é muito grande, e não digamos que nenhum jovem poderia ter feito isso pode ser de classe social que for ele influenciado por um amigo pode ter estudado na melhor escola, ter a melhor formação, ter a, a maior renda, e ele pode ser induzido por um colega a mergulhar, é só uma coleguinha entrar na água e dizer, vem fulana, vem comigo, mergulha aqui, tá com medo é, você tá, e na ausência dos pais, poderia fazer isso é típico do jovem muitas vezes e cabe a nós cuidarmos, e cabe à sociedade cuidar, e cabe ao poder público ter esse cuidado, então me desculpem muito, mas eu não posso deixar de me indignar e sentir e lamentar por essa família, a perda mas que pensemos cada vez mais no cuidado com as pessoas um forte abraço conto com sua audiência e até amanhã